0: Bien, hemos regresado aquí a gente extraña, agradezco a todos ustedes que estén en línea, muchas gracias a todos, a gente de allá del estado de México, de Toluca, de donde es este Girotepec, ahí de, de Chiapas, Chihuahua, San Nicolás de los Garza, Podaca, ¿sí? de Estados Unidos, gracias a todos ustedes que nos estén acompañando, muchas gracias, bien, vamos a continuar con nuestro programa. Gracias por estar interesados y la participación que tenemos en el live chat. Vamos a mencionar a la gente que nos está acompañando a través del live chat. Ahí agradezco a Sandra Vélez, digo Sandra Valdés, César Ortega, Pedro Ibarra, Germán López y un sinfín de gente más. ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Y más aparte los que te están siguiendo a través de, de Facebook y, y un sinfín de, digo, y sinfín de medios más. <ríe> Bueno, ¿cuáles son los riesgos que tiene el viaje astral? Pues mira, es muy sencillo, si tienes un viaje astral, el riesgo que corres es como cualquier otra actividad que realizamos, podemos eh, plantearnos por, uso, eh, por sus riesgos, es que te puedes quedar ahí y que alguna entidad entre tu cuerpo, porque tu cuerpo está completamente se puede decir desprotegido en cierta forma si lo haces tú de una forma voluntaria, sin permiso sin anclajes sin la forma de protección que se debe hacer sí. a ver, dices ¿cómo? sí, sí, sí es muy simple entras tú a una casa sin permiso ¿Qué va a pasar? Hay un perro, el perro te va a atacar no ¿Sí? Si tú te sales de tu cuerpo sin, sin permiso Sin protección Tu cuerpo se va a quedar solo No va a haber nadie Que lo proteja Le pongo sus ejemplos básicos Porque así es A lo mejor tú dices No, no es cierto, no es así Bueno, a mí me lo me lo plantearon de esa forma que debes de salir siempre con una protección debes de salir con una oración debes de salir con una protección o una mencionaba mi maestro en este caso de, de yoga mencionaba mi maestro con una afirmación o una sentencia para que tu cuerpo quede protegido a través de una cúpula de luz y tu hilo eh, o, tu, o tu cordón umbilical o tu cordón astral como le quieras llamar sea fuerte y no lo rompa porque si en dado caso tú sales sin estos permisos ¿sí? no estás respetando las leyes astrales no estás respetando la ley universal tu cordón es, es frágil entonces puede llegar cualquiera y lo puede cortar y puede unirlo a él Sí, o oh, David, ¿qué comentario tendrías?
1: Te okay. recuerdo, recuerdo cuando tuvimos aquí este, en los últimos programas a nuestra muy querida profesora Tere, uh -huh. este, que ella hablaba mucho de un cordón, de un cordón de plata, ¿verdad? Así es. Entonces, este, como este cordón de plata? Pues es como ese hilo del, del globito este, que está asido a la mano del niño, a la mano de la niña. ¿Sí? el globo simplemente pues vuela, se sostiene en el aire, ¿sí? entra en varios estratos, en varias capas de, de corrientes entonces esto puede ser como una, como una muy buena analogía para este, enmarcar lo que sucede cuando es un vieje astral simplemente el, la protección, el, el encomendarte a, a tus seres de luz los santos a nuestro a Padre Dios, ¿sí? es como esa mano del niño o de la niña que ¿sí? tiene amarradito ese hilo, ese, ese hilo de plata. Entonces, por mucho que subas, por mucho que llegues a cualquier estrato, a cualquier, a cualquier dimensión, pues no vas a ir más allá simplemente porque estás asegurado, estás de alguna manera fortalecido. ¿sí? Pues, sin embargo, cuando quieres hacer las cosas. Porque simplemente así eres y que y no respetas eh, las leyes del universo y te quieres por así decirlo pasar por el arte y de estas cosas prepárate porque como puedes regresar tal vez pero no vas a regresar eh, es correcto lo que dice
0: y afirma aquí nuestro buen amigo David es correcto, y lo mencionó también La profesora Teresa Rodríguez Dijo Hay que tener cuidado este, Porque si tú lo estás haciendo O lo estás eh, Lo estás provocando Tienes que tener cuidado Porque puedes jalar muchas cosas negativas sí, Es lo que mencionaba ella Jalar cosas negativas Ese es un riesgo Jalar cosas negativas ¿Cuáles son las cosas que puedes jalar? Parásitos. Eso es lo más fácil de quitarte. digo, para Los parásitos astrales. Que se te pegan a tu aura. Te la están comiendo y te debilitan. Luego llegan después al sustrato. O al núcleo del aura. Que te empiezan a quitar ya vitalidad. Que es donde te pueden llegar los cánceres. Te pueden llegar las enfermedades psíquicas. O psicológicas. Y esa parte es. La que tenemos que tener cuidado Y las oraciones A estas a estas cositas No les gusta para nada Lo que viene siendo la vibración Alfa a nivel blanco No les gusta Bueno, qué es un nivel alfa blanco El nivel alfa blanco es cuando Hacemos el OM OM Ya cuando hacemos vibraciones a nivel oro Sí, es cuando ya pasamos el nivel, o estamos hablando del grupo, por ejemplo, de David. El, se me olvida la, la, la vibración de tu grupo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el, el mantra? O no puedo. O no, por no, por no Esa vibración oro, ya cuando llegas a esas vibraciones, las entidades no las soportan. Pero esas son las entidades que puedes agarrar fácilmente. Ahora. Lo difícil es que te jales o que te estén observando entidades que están ahí perdidas y a ti te ven como un faro de luz. Bueno, ha dado casos, por ejemplo, me tocó un caso escucharlo en la, en la escuela de metafísica, cuando yo tenía un. y creo que tenía como, unos, no, tenía como unos 24 años aproximadamente. En esta escuela de metafísica que se encuentra en el centro de la ciudad entre Américas y América y Miguel Nieto, por ahí se encuentra esa escuela. Mencionaba el maestro que tenía un alumno, una alumna, perdón, que se le ocurrió hacer un viaje y no hizo su sellado. Entonces, ella, estoy llegando a la parte de testimonios, eh, que claro. <risa> ella, ella le dice el maestro que no soporta, que siente que algo la rasguña siempre en la espalda. ¿Sí? Y ella le dice, el maestro le dice, pues en broma, le Pues pues a ser es tu novio. Es que no tengo novio. Sí. ¿Sí? O el vecino, de menciona, sí. Pero dicen, no, maestro. y le enseña la, los rasguños y son uñas marcadas dentro de en su espalda. El maestro le menciona sí, sí, sí. que has hecho. Estás jugando con alguna tabla Estás leyendo cartas Estás haciendo esto, estás haciendo lo otro Estás manejando algún tipo de encantamiento No Dice solamente he estado haciendo Viajes astrales Pero cómo los estás haciendo Entonces lo que hizo el maestro la puso en trance Nos dijo que nos quedáramos Para que viéramos el ejercicio Pero el maestro No contempló De que había una entidad Que la estaba siguiendo siempre y esa eh, esa era o a lo mejor esa era la idea del maestro engancharlo para poder jalarlo y regresarlo donde, donde él pertenece pero lo que a mí me sorprendió fue la forma en que el maestro se sorprende cuando vi él, la entidad que estaba ahí que, la, que dice que la, la, él la vio era una cosa delgadísima delgadísima con unas manos largas dice él con uñas muy largas y grandes que eran las marcas que le dejaban la espalda a la compañera. ¿Sí? Y con un cara y... No tenía nariz. Pero tenía los dientes muy grandes. ¿Sí? No tenía nariz, pero tenía las fosas nasales. Decía él. Entonces... Fue cuando el maestro... Daba una orden... A los guardianes de la escuela... Ah, dice que se... Bueno, no dice... Les digo a ustedes... Se sintió la vibración como las... Cómo se sentía ahí la vibración en la escuela. En el grupo nos agarramos todos de la mano. Y sentíamos cómo, cómo nos apretaba las muñecas. Sí, se sentía la presión en las muñecas. Entonces, en eso el maestro levanta su mano. Con otra en su plexo solar. Hace un movimiento como si estuviera hablando, haciendo el chocurrey, Pero era otro, otro signo en el aire. Y inmediatamente se limpia todo se, se deja, quita la vibración y mi compañera siente un descanso y es ahí cuando le dijo el maestro no vuelvas a hacer tus viajes sin protección porque tuviste suerte de, de que nos dimos cuenta que era no era tan fuerte pero el día que llegues a jalar algo muy fuerte ¿Sí? vas a tener que va a haber otra otra ceremonia y va a ser mucho más difícil poder quitarla de aquí ¿Sí? ese es el riesgo que existe cuando haces un viaje extra a la voluntad sin permisos y hacerlo sin conciencia de lo que vas a hacer
1: simplemente si nos vamos en cuenta el ejemplo de que nos estamos dando pedro uh -huh. que escucha que dice que se sentía o no se siente seguido por las entidades este, ya a que le preguntamos por qué en esta situación él lo asocia un pero como lo asocia a que una prima de, de él este, tenía contacto este, con entidades por, de la tabla llamada Maui entonces este, es, es bueno es bueno saber, pues, agarrar, profundizar, no solamente con la en este tiempo de amplio largura emocional y de conciencia, se, se hace notoria la necesidad de estar bien preparados y bien cimentados, sí. también aprender este, a cómo protegerse cómo protegerse y también están saliendo a la luz también muchos charlatanes muchas personas ¿sí? por eso es esencial que aparte de tener la sensibilidad abierta también empecemos a aprender a usar los canales de comunicación con los cuales contamos todos todos en el universo así es señores, hay que tener mucho cuidado y hay que
0: ser muy conscientes de lo que se hace este programa lo vamos a repetir ¿sí? si sí, si sí te, sí te escuchas de hecho voy a quitar ya el fondo este, se estaba repitiendo el fondo pero si sí te escuchas ok eh, nomás esto, me hace la pregunta David que se si, si escucha ya que él no tiene el monitoreo ahorita de, del, de, de su voz pero sí les comento, si se escucha David, si tienen algún problema, por favor, menciónelo también en el live chat, sí, o menciónenlo ahorita en los...
1: Escucho lejos y que me acerque más al mío.
0: Es correcto, así es. Bueno, ahora, eh, hay otro comentario, dice aquí, Pedro Ibarra, dice, gracias David, me voy a poner en contacto con mi sacerdote para hacer una limpia, y con otra persona que maneja energía para purificar mi casa. Yo creo que eso es más que suficiente, ¿no David? Para... Para hacer lo, lo que siente en su casa, ¿no? Pero ahora, Pedro... Nomás para que estemos en cuenta... Es muy importante aquí esto... Una cosa es tu casa... ¿Sí? Hay otra cosa... Esa entidad te sigue a ti... Tu casa puede estar lo más purificado del mundo... ¿Sí? Se cierra el portal... Se cierra lo que tú quieras... Pero... Depende también de ti... Esto es muy importante, ya lo que te mencionaba ahorita en el testimonio que, que yo viví en la, en la escuela donde yo estaba, que dice el dice el, el profesor, dice, depende de ti o cómo haces las cosas, sí, hay que tener cuidado, también dile por favor que te hagan este, te haga una purificación a ti, dile a tu sacerdote que te haga, te haga una oración, te haga una, una bendición y vas a ver que a lo mejor puede cambiar ahora ya no vas a sentir pegada a esa entidad, vas a sentir que te observa pero ya no lo vas a sentir pegada a ti la persona que maneja la energía dile que ella guíe esa, a esa entidad y la guíe hacia la luz o simplemente que la luz lo extinga puedes hacer las dos cosas nos vamos a un extremo sí nos vamos a un extremo porque la luz puede acabar con esas entidades o las puede guiar a que ellos sigan buscando su camino. Comúnmente
1: este, sucede que, digo, respeto, yo soy católico, este, respeto mucho a, las, a los que tengan la creencia católica, religiosamente hablando. Muchas veces sucede que llevamos al sacerdote, eh, que llevamos al diácono, que llevamos a, a la mojita, ¿sí? o al ministro a nuestra casa... A que arroje agua bendita A que diga una oración ¿sí? Y Esto a mí me lo han, me lo han este, Compartido los ángeles En meditación profunda Me dicen cuando cuando pasan estas situaciones Esto es como si Si, si tu casa Tu piso fue estuviera enlodado Y simplemente echan agua se, Y empiezan a barrer ¿sí? O no barren Simplemente el agua disuelve ese lodo ¿Sí? y ahí queda entonces la, lo que están haciendo no profundiza no profundiza si la persona no comienza a hacer un cambio o una transformación verdadera energéticamente si tú sigues con tu misma actitud si las personas que viven ahí en tu casa siguen con la misma actitud ¿sí? puede ir incluso con todo el respeto del mundo, el mismo Papa Francisco a tu casa y, as, y bendecir. Pero si tú no modificas el hecho de la energía que, que, que estás emanando y si sigues de alguna manera tus familiares, este, tus amigos, siguen empleando estas estas tablas, herramientas estas que, herramientas, sí. son herramientas, No va no va a suceder gran cambio simplemente va a ser como si echaras agua en una mancha de lodo se va a dispersar, sí pero ahí va a seguir quedando el lodo Ahora,
0: lo que menciona David es muy cierto puede ir el sacerdote, puede ir el papa puede ir, puede venir el Dalai Lama pero si tú no haces algo por quitar eso ¿sí? jamás vas a poder quitar esa energía ¿sí? Por eso mencionan... Cuando vas a hacer una limpia... Abre las puertas de tu casa... La del patio... Abres la del frente... Y luego abres la del patio... Para que encuentres la salida de la energía... ¿Sí? Ahora, si no quieres abrir... Abre las ventanas de arriba... La energía va a fluir hacia arriba... Si ¿Sí? no se va a quedar estancada... Mencionan otro ejercicio... Por ejemplo... Cuando encuentras Hay ese tipo de energía condensada... Y que te empiezan a hacer una purificación en tu casa... Prende los abanicos. Esa energía va a empezar a fluir. Va a buscar su salida. Abre las puertas. ¿Sí? Así. ¿Ah, Dice Oscar Vélez. Oye, carnal. ¿Qué pecs con los perros de tíndalo? Escuché que son entidades que te pueden comer. Bueno. Estamos entrando a materia algo densa, pero te lo voy a platicar. Sí conozco un poquito de lo que es el tema de los perros de tíndalo. Mencionábamos hace rato. Cuando haces tú los viajes astrales. Los haces a voluntad. Existen muchas formas de que entidades negativas se te peguen a ti. ¿Sí? Eso que quede bien claro. Esas entidades. Tienden a ser una. Se enamoran de ti. Les gusta lo que ven. Por eso te siguen. Porque te ven como un faro. Que les puede ayudar. Si sí puedes. Si tienes la... La preparación para hacerlo Si no No los vas a ayudar Si no simplemente te van a dañar Los parásitos se te pegan Te comen, entran a tu núcleo de tu aura Y te enferman Como ya lo mencioné Ahora Estos perros que menciona Oscar eh, Están basados Pero existe Están basados en una novela de H.P. Lovecraft. Perdón de otro autor que estaba en la obra De HP Lovecraft. Estos perros Siempre los tienen gente Que son negativa Y tienen algo en contra de ti O de tu familia A esos perros los utilizan Para que te ataquen Te coman Tu energía O a ti Y te siguen Y llega un punto de que Estos, estos perros te jalan y te jalan y te jalan y te llevan y te atrapan. Y te esa persona que te los mandó, te tiene retenida. Y tu cuerpo va a estar ahí inmóvil. ¿Sí? Esos son los perros de tíndalo. Son perros que no tienen piel. Son perros con una actitud muy agresiva. Que te pueden seguir. Y pueden hacer de ti, de tu cuerpo astral, una miseria. Eso es, Oscar Velo es un perro de tíndalo. Ahí quedó el mensaje. Bueno. Eh, ¿Algún testimonio, mi hermano, que tengas tú referente a tus viajes astrales? Sí, adelante, adelante, árale, árale, Suelta, suelta. Ok, ok. Este,
1: bueno, en unos, hace, hace como un año aproximadamente, tuve este, una mayor frecuencia de viajes astrales. Para los que han visto la película de No Solar o Nuestro Hogar, este, las universidades o las escuelas a las cuales yo asistí dentro de estos viajes astrales pues son muy similares a las que aparecen en la película. Heredia, pues veía pues, a diversos seres, unos más energéticos, este, otros recuerdo físicamente, pero el viaje astral no solamente se daba sobre la, durante la noche, al momento de dormir, sino que también se daba este a diferente hora del día. Siempre y cuando esa hora yo no estuviera este, realizando alguna actividad importante, ya sea para mi caso, personalmente o laboralmente. Entonces eh, recuerdo que si sí llegaba un momento así como que sentía esa enorme necesidad de dormir. Y como, como dato curioso, este utilizo de referencia... Las películas de, de terminator de cómo se viaja en el tiempo se veían que pues viajaban este pues en puro rintintín, <risa> este, desnudos obviamente bueno ciertamente para ir a este a hacer un viaje de esta índole a una galaxia así este esa era la manera de de, de, de cómo viajar este yo también entonces lo único que me decían, bueno, pues tápate con una sábana, en el caso se si hacía calor, o una cobija en tiempo de frío. ¿sí? Y pues simplemente entraba en ese sueño profundo, y en una cuestión de, yo puedo decir de segundos o de minutos, pero era este, sacado rápidamente, este, y empezaba a ver pues, el, el planeta, las, este, el cielo, las nubes, las estrellas, las galaxias. Eh, de una forma rápida llegaba a ese lugar donde empezaba a entrar en esas clases con diversos maestros este creo que por aquí este también hay un, un testimonio aquí de, de, ¿Ahorita pro, te lo de producción este ¿Ahorita que lo platique también <risa> sí este que sí estaría interesante también que nos lo pudiera compartir porque para que sepan ustedes que no es choro o este o es este simplemente por, por darme más popularidad que no es así simplemente este es una experiencia de las cuales yo he vivido este, que sí recuerdo cómo, cómo ha sido y cómo la información llega perfectamente a ti. Como referencia también está la película de Matrix cuando a Neo le, le van poniendo le van poniendo los programas, ¿sí? Algo así o similar así es como recibe uno la educación o los cursos o lo que debe saber dentro de estas universidades astrales. Sí. Eh,
0: Quieres comentar algo producción? Sí, adelante. No dice producción que de momento no. Bueno, vamos a respetarla, digo, vamos a respetarla. Yo les platico mi testimonio, digo. Eh, después, antes del fallecimiento de y después del fallecimiento de mi maestro, mi último maestro que viene siendo Francisco Ponce León, eh, lo visualicé mucho. Que iba a estudiar con él. Estaba la profesora Teresa. Y estaba este Paco. Escribiendo algo en el pizarrón. Tenía una, una serie de alumnos ahí. Y luego me dice Francisco. el hermano. Eh, que nos vas a compartir en esta clase. Que traes el día de hoy. Y escribí una palabra. no Ahorita no recuerdo la palabra. este Escribí una palabra... ...y una sentencia... ...y me dice... ...hermano, eso es, eso es muy... ...muy alto... ...muy elevado de la palabra... es eh, ...muy elevado... ...decía Teresa... ...pues bueno, vamos a... ...vamos a traducirlo, ¿no?... ...a interpretarlo, más bien... ...decía Teresa... ...después de un tiempo... De, ...me encuentro con Teresa... ...con la profesora Teresa... ...y le comento, digo... ...sí hermano, digo... ...es que estábamos en una escuela... En la cual estábamos discerniendo... Los mensajes que nos daban los alumnos... Entre eso el mensaje que usted nos diste... Nuevamente después... Tuve otro viaje... Y menciona... Me vuelvo a topar con Francisco Ponce de León... Mi maestro... Y él estaba... Dando la clase... Y yo estaba sentado tomando la clase... Me saqué de onda porque... Como no fue voluntario... Y me veo sentado ahí. Dije. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Sí? Eso pasa cuando lo haces de forma involuntaria. Cuando lo haces de forma voluntaria. Te das cuenta todo lo que está pasando en ese viaje. ¿Sí? Y eso es lo más interesante. Entonces. Ahí Francisco. Me da un listado de cosas que hay que hacer. Como unas tareas. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita aquí. Es parte de. Dar a conocer. Este. Este tipo de temas A ustedes Referente a lo paranormal, lo extraño Lo insólito En gente extraña Ya me aventé el <ríe> el, <ríe> anuncio. el anuncio no el, que, el, <ríe> sí.
1: Adelante Antes bueno, de irnos a corte Bueno, bueno simplemente me están me pidiendo saludos Saludos a Tadea <ríe> Saludos a Rox Saludos a Ari Saludos a toda la gente bonita de Gilatepec La gente de León Guanajuato a la gente de Estado de México, de México Y a todas las partes que nos están escuchando Bienvenidos, gracias por estar aquí Ok, dice Sandra Valdés Me llama
0: la atención, antes de irme a corte Sandra Valdés, me llama la atención De que un viaje Así sea tan riesgoso ¿Por qué? Si es algo tan bello Ok, antes de irme a corte me, llama, me gusta esto lo que dice Sandra Digo, Mira Sandra Es como cualquier viaje ¿Qué pasa cuando tú sales de viaje? Ah, es que no te vayas por esa vía porque hay muchos asaltos. ¿Sí? No te vayas por ese camino. Toma a lo mejor la, la de cuota porque es más seguro en lugar de que te vayas por la libre. ¿Qué pasa? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué pasa cuando tú haces de forma voluntaria las cosas? Hay un riesgo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué, qué te dicen los contratos cuando tú estás, vas y solicitas un crédito? ¿Sí? El contrato dice que en la parte de abajo que a veces nunca leemos, que es la cláusula número 34 y luego después sigue la 36, que está en la parte de abajo que dice, eh, te vamos a quitar de tu, si tienes nómina con el banco, te vamos a quitar el pago automáticamente. ¿Cómo? Si no checas eso, pues obviamente te van a quitar ese riesgo que traes. ¿Sí? Es lo mismo que hago esa, esa analogía, que es lo mismo. Cuando tú lo haces de forma voluntaria. Hay un riesgo. Tienes que tener los sellos. O decir las sentencias, las oraciones, la petición. Y respetar las leyes astrales. Las leyes astrales son las que nosotros comprendemos y están escritas en algunos manuales. Porque las leyes astrales nunca las vamos a entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la energía es vasta e infinita es como el mismo universo ¿sí? y las puedes quebrar es como todo las, las, las reglas son inquebrantables, pero son maniobrables <risa> Sí. vuelvo otra vez a lo mismo son inquebrantables, pero son maniobrables todas las reglas son así hay un punto de flexión pero en estos viajes tiene que ser de esa forma hay cosas muy malas que podemos platicar que han pasado ahorita ya te dije, me preguntaron acerca de los perros de Tíndalo es lo peor que te puede pasar y hay cosas todavía más, todavía más siniestras que he sabido y he visto documentados que si te pones a buscar ahorita en el Youtube vas a ver gente que se ha quedado en el viaje y están en estado vegetativo que no han podido regresar a su cuerpo ¿sí? por eso ese es el riesgo cuando tú lo haces a voluntad O cuando no haces La debida precaución Por ejemplo, de comprar el seguro ¿Cuál es el seguro? Decirle a tus guardianes y protectores que te guíen y te, y te protejan O ángel de mi guarda No me desampares ni de noche ni de día Así de sencillo No te toma más que un minuto decir eso Y se los digo a todos ustedes Es muy sencillo decir Ah, pues que voy a hacer un viaje astral No señores a veces eso lo hace sin conciencia. Y ese es uno de los peores pecados que podemos hacer. No tener conciencia. ¿sí? Otro testimonio que les platico. Que en una ocasión. Dentro de la escuela. Nos ponen a nosotros ahí. Platiquen por favor lo que han vivido en esos sueños. En esos viajes astrales. Mencioné a uno de mis compañeros. Estaba ahí Francisco Ponce de León. Dice, a ver qué viviste. No, pues yo vi que estaba en un juicio. ¿Y a quién estaban enjuiciando? o estaban enjuiciando a Artemio. A ver, Artemio, tú que. Sí, exacto. Estaba en un juicio. Había mucha gente. Entre ellos estaba él. Pero estaba entre la gente. No estaba entre lo. El. el, el este ¿Cómo se le dice a la gente que está ahí? El, al, las personas que te toman la decisión de que si eres culpable o inocente el jurado el jurado está el jurado entonces el jurado no, no decaminó si era inocente o era culpable todavía no tomaron la decisión entonces lo único que me marcaron era inconsciente Francisco Ponce se levanta y dice yo lo haré consciente me protegió ¿Sí? parecía una orden una orden de la, de la logia masónica me pareció increíble y sé que era un viaje astral porque yo sentí cuando salgo del cuerpo y me llevan a ese y me llevan a ese punto me entró ya a lo que viene siendo el juzgado que es muy parecido al edificio bueno olió a, este, a la banda es muy parecido a a lo que viene siendo a la a la logia masónica y me sienten ahí ahí estaban los tres jueces dictaminando qué iban a hacer conmigo fue cuando Francisco Ponce de León se levanta y dice señores deténganse su juicio aún no está marcado decía él sí, a este hombre yo lo haré consciente y me voy a un corte